0: Bienvenidos a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Mi nombre es María Alejandra Palacios y soy la anfitriona. El día de hoy hablaremos sobre el rol de las mujeres peruanas en las empresas y el papel que están jugando en la configuración del futuro de los negocios. Para hablar de este tema estamos con Rosa Bonilla, ella es jefa de gestión de reputación y desarrollo sostenible en Entel. Bienvenida Rosa, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, María Alejandra, y, es, y por tocar
1: este tema que es relevante y nos compete no solo a las mujeres, sino también a los hombres. O sea, nos compete a todos como sociedad porque hay problemáticas todavía por seguir abordando, por seguir conversando, y, y que no son ajenas a, a no solo al Perú, sino en realidad son, es un problema global, no, sistémico, que hay que mirar principalmente para poder promover el desarrollo de las empresas, un mejor desarrollo y más sostenible.
0: Así es, Rosa. Y primero cuéntanos un poquito cuál es la situación actual de las mujeres peruanas en las empresas.
1: Bueno, actualmente existen brechas significativas, no solo en términos de posiciones directivas, sino también en salarios. ¿no? Hay cifras que son para mirarlas con bastante detalle y detenimiento, pero más allá de las cifras, en Perú también está el tema de las capacidades también se, se observa que en las empresas hay mujeres que con más cualificaciones académicas y habilidades blandas ocupan posiciones quizá de menor rango que hombres que tienen las mismas calificaciones y habilidades, digamos. Entonces, la problemática parte de un tema social antiguo y me gusta empezar con esto, ¿no? Llegamos tarde, las mujeres llegamos tarde al mundo laboral Llegamos en la Revolución Industrial recién a ser parte de la fuerza laboral y obviamente éramos en esa época la mano de obra barata, ¿no? éramos el, el peón. Y esta llegada tarde al mundo laboral es el punto de partida, porque en principio no se acostumbraba a que la mujer trabaje. Entonces todo lo que tiene que ver con costumbre, normalización, es el punto de partida de problemáticas como la inequidad, salariar y la inequidad en términos de posiciones y meritocracia en lo que respecta a la, a la mujer. De nuevo, es bien importante establecer que no se trata de un tema de victimización, donde todas las mujeres decimos que se nos maltrata porque no funciona así, porque incluso mujeres versus mujeres, ¿no? Entonces es, es un tema que hemos aprendido, es un aprendizaje social que obviamente, como todo aprendizaje social, no todo este es conveniente, ¿no? O sea, hay, hay aprendizajes que se convierten en obstáculos. Entonces, cuando se detecta que es un obstáculo, es donde hay que trabajar en, en el desaprendizaje, en la deconstrucción. Entonces, de hecho, y esa es la razón por la que me gusta utilizar cifras, ¿no? Y no, no cifras obtenidas necesariamente por entidades así muy, muy chiquititas, locales, de un solo lugar, sino globales. McKinsey, que es una consultora muy conocida a nivel mundial, con una reputación súper importante, que es la empresa que le dice a las industrias, cierra, porque ya no tienes posibilidad de crecer, o mejora esto, reduce tu personal a la mitad. O sea, todo el mundo sabe y le tienes a cierto temor a las consultorías de McKinsey, porque obviamente algo deben haber hecho bien y entienden esta importancia a tal nivel que realizan un estudio que es el estudio más grande sobre el estado de las mujeres en las empresas, en este caso estadounidenses, pero que obviamente pues en Estados Unidos estamos hablando de que hay población descendiente de latina, descendiente afrodescendiente y Asia asiática descendiente, si es que esa es la manera correcta de decirlo, y evidentemente tienen esta misma problemática. No es, no es algo que solo se viva en, en un país como el nuestro, es un problema global, pero este es el estudio más grande y por lo tanto es una referencia que a mí me gusta mucho mencionar. El estudio se llama Women in the Workplace, el último se realizó el año pasado, encuestan a más de 400 empresas, donde se emplean a más de 12 millones de personas, y en este estudio también se contrasta información con más de 400 líderes de recursos humanos, y también lo interesante es que es un estudio interseccional, es decir, no solo se trabaja con el género masculino femenino, sino también con la problemática racial, y cómo también hay un cruce que aún agrava más el problema, ¿no? no solamente con el tema racial, sino también con el tema de orientación e identidad sexual. Y bueno, este estudio es muy cercano a lo que también vemos en nuestra realidad, donde se nota que sí, en efecto, en los últimos años ha habido mejoras, sí ha habido mejoras en, en la posición de, de mujeres, en posiciones medias sobre todo, ha habido un incremento, pero en posiciones altas todavía hay para seguir creciendo donde las mujeres tienen una participación de alrededor para toda el, la totalidad de mujeres del 24% en las posiciones más altas. Eso es una cifra mucho más alentadora que la que tenemos en Perú, que es creo que del 4 o el 5%. Pero sí ha habido un cambio, una mejora de cinco puntos porcentuales, por ejemplo en este global. Sin embargo, si desintegramos, o sea, analizamos el, el tema interseccional por raza, sí existe una posición mucho menor de las mujeres de color, ¿no? O sea, mujeres latinas, afrodescendientes, que sí llega al 4%, o sea, el 20% es a lo que se le llama white women y women of color, el 4% en, este, en el CISUT en, en las posiciones más altas. Entonces, es una problemática que nos, de hecho, nos, si la miramos hacia, hacia el interior de, de nuestro país, de nuestra realidad, y ni qué decir, pues, de zonas fuera de Lima, esto es similar y hasta más grave. Y otro tema que se analizó en este estudio y que también hemos visto reflejado en muchas empresas peruanas es lo que sucedió después de la pandemia, ¿no? Cómo se, se vio con reflectores el rol de la mujer y el trabajo en el hogar tan importante y que se absorbe en un 80% solo por la mujer. Es decir, el 80% de todas las tareas del hogar en el Perú, eso es por un estudio peruano, un trabajo que asume la mujer. Y a nivel mundial y a nivel en Estados Unidos, una de cada tres mujeres dijo que había considerado dejar su carrera, dejar de trabajar el año posterior a la pandemia porque no soportaba la carga doble de trabajo, no el hogar-trabajo. Y cuatro de cada diez mujeres dijeron considerar cambiar de lugar de trabajo por la misma razón, ¿no? Porque no había flexibilidad quizá en esta empresa y tal. Y esto sí se vio reflejado. O sea, lo manifestado en el estudio sí se vio reflejado en la altísima rotación de personal que hubo en los últimos meses del año pasado. Y esto también ha sucedió en el país, ¿no? Sobre todo incluso con mujeres que, que, que decidieron quedar embarazadas y, que las, y cuyas empresas quizá en sus modelos híbridos no tuvieron la flexibilidad suficiente como para decir, ok, tú puedes todavía mantenerte en, en un full trabajo remoto y tú empleado, porque hay personas que sí quieren regresar al modelo presencial y hay colaboradores que por la conveniencia y su situación actual prefieren no hacerlo y eso no, no ha tenido un impacto en su productividad, sino todo lo contrario. Entonces eso es, es algo, uno de los hallazgos de este estudio, ¿no?
0: Sí, Rosa, y hace un momento mencionabas que efectivamente hay muy pocas mujeres ocupando cargos de liderazgo. ¿Cómo podría hacerse para revertirse esta situación?
1: Bueno, aquí hay primero que nada la introspección, ¿no? la, la autocrítica de las propias mujeres, primero, para atreverse. Primero para atreverse a postular, para atreverse a decir yo puedo hacer lo que cualquiera de esta sala hace. Pero además lo puedo hacer con estas habilidades blandas que he desarrollado a lo largo de mi vida como mujer. Que ya te voy a contar un poco de estas, de estas habilidades que también han sido parte de varios estudios. Entonces primero es atreverse, porque también hay eh, estudios de, que sí se hicieron en Perú, de que las mujeres se sentían en la necesidad de tener el 100% de las habilidades requeridas para postular a una posición. Y que a un hombre le bastaba con tener el 70% de estas habilidades o de estos requisitos. Entonces esta brecha es un indicador de que nos sentimos insuficientes para asumir alguna posición quizá con mayor responsabilidad y ese es el primer paso, ¿no? O sea, hacer un trabajo introspectivo dentro de cada una de nuestras cabezas y la otra es mirar al costado, mirar a la otra mujer que tenemos al lado y respaldarla, ¿no? Y despercudirnos de esta horrible, que no sirve, que no suma y que es un obstáculo, de esta tremenda y terrible costumbre de competir y encima competir con, con, solo con mujeres y por las metas equivocadas, ¿no? O sea, competimos por quién es más, menos vieja o menos men, o sea con esas palabras, menos mayor o menos, eh, o menos grande en peso y esta competencia absurda es también sistémica es, es algo aprendido, es algo reforzado en, en, en la publicidad en las películas, en muchas piezas de comunicación que de a pocos han empezado a retroceder, todavía no de manera grande, con movimientos como el Body Positive con nuevas maneras de, de, de feminismo porque hay varios movimientos feministas, pero digamos, aquellos que persiguen realmente, eh, esto es lo que se le llama la sororidad, ¿no? el, el, el poder respaldar a una mujer en sus valores y dejar de mirar solo lo, lo que es el empaque, la envoltura, ¿no? lo estético, lo externo, que es algo que por mucho tiempo ha sido el atributo que más se valoraba en una mujer, Gracias a la publicidad quizás eso se reforzó aún mucho más, pero eso está, está cambiando. ¿no? no es de la noche a la mañana, es un proceso que va a durar mucho tiempo. ¿Y, ¿Y a qué me refería con esas habilidades que sí tenemos las mujeres, que sí se han desarrollado? También voy a citar el estudio de, de McKinsey, el último, que ha determinado que en comparación que mujeres con posiciones de líder en comparación con hombres en puestos similares, o sea, las gerentas, digamos, principalmente promueven mucho más el bienestar de los empleados que los hombres, ¿no? Que se, consistentemente los ayudan a administrar sus cargas de trabajo, porque obviamente ahí desarrollan el tema de la empatía, ¿no? Ellas entienden su carga doble, entonces obviamente piensan empáticamente en la importancia de ayudar a la otra persona administrar su carga laboral y les brinda apoyo obviamente a los que estén lidiando pues con este superagotamiento agotamiento o tratando de equilibrar su, su tiempo de trabajo hogar, de nuevo, partiendo desde el, desde el punto de vista de la empatía. Entonces hay bastante de esto, o sea, con brechas súper altas, o sea, por ejemplo, las diferencias entre, en ese estudio hay una que dice eh, un Manager como, o sea, manager as a man, ¿no? Cuando un hombre es manager, eh, provee de aporte, de soporte emocional a sus colaboradores 19%, mientras que cuando una mujer es, es jefa gerente, es el 31%. Esta respuesta de los empleados, o sea, es que sus empleados, o sea, los mismos empleados dicen, sí, mi, mi jefa gerenta me apoya, el 31% dijo que sí, me apoya emocionalmente. Mientras que en el caso de que jefe, gerente, hombre, dijeron que solo el 19%, dijeron que sí, los apoyaban emocionalmente. Y así, o sea, hay varias líneas que yo quiero que, lo, los invito a todos los oyentes del podcast a que indaguen sobre este estudio, es, es, es libre, es, es, es gratuito, lo pueden descargar, está en internet, como Women in the Workplace 2021 de McKinsey porque se van a encontrar muchas cosas interesantes, sobre todo para manejar mejor el lugar en el que trabajan este tipo de situaciones y ser parte de ese cambio que queremos ver reflejado en nuestras organizaciones. No estoy hablando de un tema romántico, sino de términos de, de rentabilidad, de términos financieros, de números duros. O sea, por eso McKinsey le, le da tanta importancia a este tema. Porque un colaborador bien tratado, bien atendido, con una persona como líder que les, se está fijando en qué le hace falta, es un colaborador que va a producir más, es un colaborador que se va a quedar, que no va a rotar. Y la alta rotación es, es pérdida. Es pérdida porque uno pierde en productividad. Al momento que el colaborador se va, uno pierde dinero porque hay un gasto ahí eh, al momento del el proceso de reclutamiento de uno nuevo y mientras eso sucede tienes un gap no el proceso de aprendizaje también de esta nueva persona que va a ocupar una posición por qué porque no estaba feliz y porque no estaba feliz porque no tenía un líder o sea el colaborador casi siempre le, le digamos se queda se queda y es fiel a una posición de trabajo por por el líder directo que tiene entonces sí por eso es que hablamos de este tema en, en términos de desarrollo sostenible, porque no podemos dejar de hablar de la sostenibilidad económica de las empresas y como punto de partida que se entienda que, que esa es la intención de abordar este tema desde aquí. ¿no? Y también otro punto interesante es que también las mujeres líderes que pertenecen a un grupo, digamos, tradicionalmente marginado, también son mucho más entusiastas en esfuerzos que tengan que ver con la diversidad, la equidad y la inclusión. Entonces, cuando ellas mismas son, o son, son personas eh, racializadas o pertenecen a, algún, a la comunidad LGBTI o tienen algún tipo de discapacidad, desarrollan hasta el doble de probabilidades de invertir, digamos, una muy buena cantidad de su tiempo en iniciativas que promuevan la diversidad, la equidad y la inclusión, inclusive por fuera de su horario laboral, lo que se va a traducir en valor al interior de la organización también. Entonces, ya como que, para terminar, sí me gustaría llevar a la reflexión algunas conductas que se han eh, normalizado también a lo largo de, de la vida laboral, porque de nuevo somos nuevos en el mundo laboral en general, y son como conductas que encontraron una digamos, una palabra, ¿no? un, un, una definición, y casi todas en inglés, ¿no? una, es la, la una que se llama mansplaining, que describe esta situación en la que un hombre le explica a una mujer algo que... Esa ya conocen, ¿no? Y en un tono condescendiente o paternalista. Esa es una conducta que la, la vemos, la sentimos, la hemos vivido en carne propia muchas mujeres y en algunos casos la hemos visto de otros colegas hacia mujeres y en algunos casos quizás hasta la hemos aplaudido porque no hemos sido conscientes de lo que estaba pasando. Otra es la, la famosa manterruption, que es la, esta costumbre masculina de interrumpir de manera innecesaria a una mujer en medio de una explicación o discurso. Y si analizamos, esto también se da en las redes sociales. Yo me gusta mucho analizar el comportamiento social en LinkedIn, donde cuando una mujer tiene un logro de algo y lo comparte, siempre los peros vienen por el lado masculino. Eso es curiosísimo, pero sí, o sea, mira, yo además haría esto, o sea, en lugar de simplemente un bravo, bien buen trabajo, hay un... Bueno, yo en mi experiencia hubiera hecho, o sea, como que perfecto, ¿no? Pero si se analiza de dónde viene esta conducta, casi siempre viene del lado masculino. De nuevo, no, se, no estoy tratando de, de establecer una, una división de todo lo opuesto. Eh, necesitamos que todos nos unamos para que se dé una equidad real en el hogar, en el trabajo y, y todo este valor que se genere como familia se traduzca en valor tanto y dentro y fuera del, del hogar, dentro y fuera de las organizaciones, que las empresas puedan ser mucho más productivas y más competitivas también. Y estas conductas, para poder lograr esta, esta productividad, hay estas conductas de microagresión que hay que ir desterrando ya sea de manera cultural, es decir, generando una transformación cultural al interior de las organizaciones o generando políticas donde hay sanciones ejemplares ante micro, conductas de microagresión. Y en el mejor de los casos, ambas a la vez. Es decir, el cambio cultural de la mano con estas políticas porque eso, digamos, lo hace un poquito más acelerado, quizá. Al inicio, mucho, muchas y muchos no lo van a entender quizá, pero en el camino sí. Y si no lo entienden, aplicarse la política es lo que toca, ¿no? Porque al final del día son conductas que no suman a la organización. Pueden hacer perder muchos millones de dólares a una gran empresa. El simple hecho de interrumpir una gran idea de una mujer en la mesa y que esa idea en otra organización sí suceda, sí se lleve a cabo, y así es como se generan estos, estos, estos procesos ¿no? de innovación, cuando todos tienen una voz escuchada. El o monólogo masculino es otra de estas definiciones que define cuando un hombre se pone a sermonear a una mujer o grupo de mujeres simplemente para exponer sus amplios conocimientos sobre algún tema. ¿no? O sea, hasta temas que ni siquiera son solicitados o ni siquiera son relevantes en la mesa de trabajo o en la reunión, pero se hace. Y la otra es la he-peating, he que es como repeating, pero con el he adelante, que esa es la que más me ha pasado en realidad, que describe la situación en la que un hombre se apropia de las ideas, opiniones o comentarios realizados por una mujer y que hayan pasado desapercibidas, ¿no? O que lo haya dicho, pues, no sé, una mujer un poco en voz baja o haya levantado la mano y, y se lo haya dicho al, al, al vecino y el vecino lo ha repetido como una idea suya. Esto sí si es algo que generalmente sucede dentro del ambiente laboral y claro, obviamente, pues la, los créditos, las alabanzas y las felicitaciones se las lleva el colaborador o el, no sé, el, el hombre, por decir exactamente lo mismo que había propuesto, sugerido la mujer. Entonces, es incómodo para muchas personas escuchar esto, para muchos hombres también, pero yo los invito a entender esta incomodidad como el primer paso para analizarnos, ¿no? A ver si en algún momento hemos estado en esa postura. Yo me analicé diciendo siendo mujer he sido parte del problema y seguramente sigo siendo en otros temas de los que no soy consciente. Sin embargo, considero que el proceso de la, del aprendizaje en estos términos de deconstrucción casi siempre pasan por un punto de partida de incomodidad. Me incomoda esto porque no es lo que yo pienso, ¿no? porque no es lo que yo aprendí tanto tiempo y, y lo reafirmé y lo reforcé. Entonces, sí, lamento que resulte incómodo escucharlo para muchas personas, pero es a veces necesario y es información que existe y que las grandes consultoras de empresas toman en cuenta.
0: Excelente, Rosa. Muchísimas gracias. Y ya para finalizar, ¿cuál consideras que podría ser el escenario futuro para las mujeres peruanas en el mundo empresarial? bueno no me queda ninguna duda de que vamos a seguir
1: trabajando en, en este proceso y que vamos a lograr construir empresas quizá más humanas con propósitos reflejados en el quehacer diario, con colaboradores que sean, de alguna manera, eh, se sientan socios de la empresa porque entienden y encuentran un lugar donde se respetan sus derechos de manera integral, donde se promueve su desarrollo y donde sus ideas todas son consideradas. ¿no? Creo que si se puede lograr un desarrollo sostenible en un mundo que sea equitativo, diverso e inclusivo. Que el punto de partida sea el respeto. Creo que eso es algo que se puede lograr en tanto haya más mujeres atreviéndose, haya más mujeres respaldándose entre mujeres o respaldándonos entre nosotras y atreviéndonos a levantar la mano, a proponer, a hacer crítica constructiva en, en todos los ámbitos laborales de nuestras vidas.
0: Excelente, Rosa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Definitivamente todavía hay muchos desafíos que enfrentan las mujeres en los negocios, pero también hay muchos aspectos positivos en los que debemos enfocarnos. Y este es un tema global que nos debe interesar tanto a hombres como a mujeres. Quisiera también invitarlos a, a mirar la grabación de lo que fue el evento del rol de la mujer pero en el 2030. En este evento también participó Rosa, justamente con su ponencia sobre las mujeres en las empresas, así que si quieren entrar en más detalles con este tema pueden mirar la grabación en nuestra web www.idf.pe Muchas gracias Rosa Muchas gracias Alejandra, chao chao Esto fue Señales de Futuro y nos vemos en el próximo episodio